0: Fala Brasil! E pessoas, cidadãs do mundo, já estavam esperando por isso, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insight Psicologias, esse espaço de acolhimento, de informação, de leveza, de diversão, para a gente poder aproximar todas as pessoas da psicologia. Thaís, como vão as coisas por aí?
1: Tá tudo ótimo, super ansioso com esses nossos quadros novos que estão começando e eu espero que vocês ouvintes também sejam ligadinhos aqui e experimentem dessa experiência junto com a gente.
0: É, então vamos para nossa frase, né nossa inspiração de cada episódio. Se eu pudesse lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe daria a capacidade de ver a si mesmo. Quem disse isso foi Frida Kahlo. E eu te pergunto, né? Você aí que está se preparando para nos acompanhar em mais uma conversa, tem conseguido olhar para si mesmo? Bom, então hoje, na estreia do Papo Jovem, nós vamos falar sobre... Adolescência. A gente pensou um pouquinho, né, como começar esse assunto, esse quadro. Então nada melhor do que falar sobre essa fase da vida que é tão conturbada e cheia de algumas peculiaridades. Então depois da vinheta, você começa a acompanhar com a gente a nossa conversa. Bom Thaís, adolescência, você se lembra da sua adolescência?
1: Nossa, eu me lembro como se fosse ontem, não hoje, mas
0: ontem. Mas... Eu me lembro como se fosse hoje. Pois
1: é, né, Milton? É que eu não vou contar a minha idade, né? Mas a minha então... adolescência, ela já passou, já, sabe? Tem um caminho longo por aí, já, bem atrás de mim. Mas eu me lembro, sim. Pra mim foi uma época boa, digo assim, que foi marcante, mas uma, um marcante positivo.
0: Sim, é. Para algumas pessoas é um pouco mais desafiadora, né? Se eu for falar da minha perspectiva, então a minha adolescência foi um pouco mais desafiadora, mas é interessante a gente trazer isso, porque as pessoas podem se identificar com a gente e entender que se elas estão passando né, por alguma situação um tanto, sei lá, conturbada... Alguém já passou por aquilo. Como foi que aquela pessoa lidou com aquilo? Como é que ela conseguiu superar aquela situação? Então esse espaço aqui é pra isso, né? Pra que os jovens, os adolescentes, as adolescentes, possam nos ouvir e, sei lá, se espelhar. Enfim, porque assim, Thaís, eu penso assim. Aí fora, né? Às vezes o adolescente, a adolescente, ela tem algum questionamento sobre essa fase da vida, e começa a perguntar na internet, pergunta para as pessoas que estão ao redor, só que talvez a internet e essas pessoas não tenham uma responsabilidade na hora de trazer uma resposta. Então, criar o Papo Jovem é exatamente com esse propósito, para que aqui nós possamos receber esses questionamentos e, então, a partir de um olhar crítico e responsável, trazermos respostas, né? Eu acho que é esse é o nosso objetivo.
1: Sim, é um espaço de acolhimento mesmo, porque a gente traz... Tantas coisas sempre falando, voltado para outras pessoas e por que não esse papo jovem voltado aí para você que é adolescente, para você se sentir assim, acalentado por nós aqui do Insight Psicologias, que é isso que a gente quer, estar tá perto de vocês, entender e ajudar vocês a entender o que é essa fase da adolescência e dizer que ela vai passar.
0: É, vai passar mesmo. <risos> e daí a gente vai reclamar, né? Ah, meus 15 anos, ah, sei lá o quê. Mas é isso, a vida, ela continua. Bom, mas provavelmente, levando em consideração né, o título do nosso episódio, Lidando com a Adolescência, pode ser que muitos pais, muitos avós, muitos tios, muitas pessoas que lidam diretamente com esses adolescentes estejam nos ouvindo. Então acho que é legal a gente começar né, esse primeiro momento falando sobre o que é adolescência, só que trazendo assim, uma, um conceito que eu acho que é muito importante. A adolescência ela é um período de crise de identidade. E o que é isso, nessa né? crise de identidade? Porque assim, a nossa identidade ela é formada a partir da nossa individualidade e da nossa personalidade. No Papo Família, eu falei um pouco né, que a família ela é um grupo de individualidades, então são diversos indivíduos se encontrando. Enquanto crianças, nós temos uma certa individualidade, porém, ela está muito misturada ao que os nossos pais nos dizem, ao que eles nos mostram e a como eles dizem que nós devemos ou não nos comportar. Por exemplo, tanto que quando crianças, a gente sempre fala, ah, eu quero ser igual a minha mãe quando crescer. Quero ser igual ao meu pai quando crescer. Tem até crianças que querem né, se vestir igual aos pais, porque se identificam bastante com eles. Só que quando a gente entra, começa a na, entrar na adolescência, começa um processo de individuação é quando a gente vai formar a nossa própria individualidade, que é essa nossa, entre aspas, essência. É a forma como nós nos entendemos. Só que assim, é interessante isso, porque você começa a romper com as individualidades daqueles adultos que te cercam. É quando o adolescente ele começa a, a falar não, isso é o que você quer e não o que eu quero. E daí começam a surgir os confrontos, porque existe uma individualidade nascendo. Tanto que tem algumas pessoas que falam que a adolescência é um segundo nascimento. Começam ali as transformações, não apenas físicas, mas também e sobretudo psicológicas. Nessa formação da sua individualidade. Quem eu sou? Sabe, é um questionamento que fica muito claro. E depois vem a personalidade também se reconstruindo. A personalidade é meio que a forma como você se expressa. É como você se projeta no mundo. Tá, quem eu sou? Como eu vou me posicionar no mundo? Quando você tem essa formação da sua individualidade e da sua personalidade concluídas, você então chega na sua identidade. E quando você forma a sua identidade, acabou a adolescência. Então a adolescência é esse período de formação da sua identidade que vai passar por essa reformulação da sua individualidade e da sua personalidade. E por isso tantos confrontos. Porque aquele adolescente, aquela adolescente, eles estão tentando se... Encontrar e se posicionar no mundo.
1: Sim, e se a gente pensar, aí, enquanto a Milton estava falando aqui, eu estava pensando em várias fases da vida que acontece. né? Algumas são inconscientes, porque não depende de nós, e outras elas precisam ser conscientes porque depende de nós. Então, acho que essa parte da vida do adolescente, né, que sai da infância para a adolescência e dessa adolescência para se tornar esse adulto, né, que é, é o esperado, né, desse. Ai, não vejo a hora de me tornar né, um adulto, de ter 18 anos e criar minhas próprias responsabilidades. Mas essa fase ela é muito importante é, para você tornar-se consciente, né, ter consciência de quem você é, do que você quer para si, do que você espera da vida e esse caminhar até chegar a toda essa fase. Então a gente pensa assim, dos do que não é consciente não depende da gente. É o bebezinho que está sendo gerado, ele está ali no forninho, é totalmente um mundo diferente... E aí ele se rompe né, para uma nova fase que ele vem para fora, vem para esse mundo, vem se expor aqui. E aí começa essa pequena fase de bebezinho. Aí a transição para essa infância que tem o início do aprender a andar, do aprender a engatinhar. E a adolescência é isso. Mas é aprender a andar com as suas próprias pernas. É de saber se pôr, mas claro que dentro de um limite, sem ser grosso com o outro. Então, assim, são várias fases que ela vai caminhar com a gente por muito tempo. Porque depois dessa vida da adolescência, que a gente se torna adulto, vem a fase aí do envelhecer, que também para muitas pessoas é uma fase mais difícil, mas que a gente não vai falar agora aqui, porque o nosso papo é para você jovem, <risos> para você adolescente, né? Não digo que o envelhecer não é jovem, porque eu sou muito jovem. <risos> por favor, né? Não vamos me chamar de titia por aí. Mas é de... Olhar para esse adolescente assim, de florescer, sabe? Das coisas que eu quero, do que eu posso, de se respeitar, respeitar esse momento de transição. Que ela pode ser difícil, que ela vai vir com muitas incertezas. E de que você precisa se olhar de verdade para você não ficar parado. Sabe quando você paralisa de que, ah, eu não sei para onde eu vou, o que, que eu faço? Por quê? Porque tem muitas ideias, tem muitas pessoas... Ou a sociedade, ou a família em si, olhando para vocês e querendo respostas, né? E são respostas que muitas vezes nem mesmo vocês sabem ainda. Por quê? Porque ainda existe uma. Não existe a maturidade ainda para dizer: eu quero ser isso. Claro que alguns conseguem dizer com mais facilidade ou de ter essa percepção e outros não mas acho que é essa permissão, sabe, de que eu estou na minha fase de adolescência e que esse momento, ele pode ser leve, porque ele pode ser, mas é dessa identidade, que o Milton está dizendo, sabe, desse eu, de você construir essa, podemos dizer assim, persona, né, tipo, de quem eu sou.
0: Sim, e assim, né, a gente está falando aqui sobre essa, esse período de tantas turbulências, até porque a gente tem que pensar um pouco na questão biológica. O nosso córtex pré-frontal, ele amadurece até os 25 anos. Isso, quem diz, é a neurociência. Então, assim, o nosso córtex pré-frontal, ele nos ajuda a entender as nossas emoções, a, nos ajuda a tomar decisões e a ter aquele senso de responsabilidade sobre as nossas ações. Então, na adolescência, isso está... Super imaturo ainda, sabe? Se vai amadurecer lá para os 25 anos que vai terminar esse amadurecimento. Então assim, no começo da adolescência, nos seus 15 anos, imagina como é que tá isso. Então por isso tem tantas turbulências, tem tantas, tantos confrontos do próprio jovem com ele mesmo, porque ele tá querendo se descobrir, tá querendo aprender a lidar com essa nova realidade, porque até então ele era aquela criança que recebia todos os cuidados do mundo. Só que agora, os pais, ao mesmo tempo que querem que ele se seja independente, ainda ficam meio que prendendo. Então vem aquela confusão toda, tá, eu não sou mais criança, mas eu também não posso ser como eles que são adultos. Quem que eu sou? Aí tá esse processo de individualidade, né, que começa a formação dessa descoberta, quem que eu sou? É aí que começa. Por isso que muitos adolescentes e muitas adolescentes têm esses questionamentos, não conseguem dizer com certeza o que, que eles querem para o futuro. E às vezes os adultos olham, não, mas você já tem 17 anos, tem que saber. Não, não tem que saber. Existe um tempo, né? E a gente precisa respeitar esse tempo. Porque quando a gente começa a apressar muito, as decisões elas são tomadas na pressa. E tudo que é tomado na pressa, sem uma reflexão, sem uma, sem uma consciência do que eu estou fazendo... Não, 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 é, não dá certo. Acaba saindo errado. Porque não era algo que você realmente queria. Você não teve um momento para pensar, não, é isso que eu quero? Teve. Então é muito importante que as pessoas ao redor, os adultos, sobretudo, que já têm esse córtex pré-frontal amadurecido, espera-se, né? Que eles sejam realmente adultos e sejam um suporte para esse adolescente que está amadurecendo. E daí não fique trazendo mais pressões para uma fase que por si só já é cheia de tantas pressões.
1: É, isso é mesmo, e é uma fase também, né, acredito assim, de, olhando para toda essa questão da adolescência, de experimentar, né, um pouquinho de tudo, mas experimentar com responsabilidade, né, de que todas as suas ações, todos os seus atos, elas precisam ser responsáveis, que você precisa ser responsável por tudo isso, para não vir com essas desculpas de que, ah, eu sou adolescente, ah, eu sou assim mesmo... E, e, sabe, e colocando isso como desculpa, é uma fase que a gente pode dizer que é uma fase boa, é uma fase que a gente vai errar, que a gente vai... Mas, assim, dizendo que, ok, eu errei, e pedir desculpa por esses erros, porque a gente precisa já pensar em construir essas responsabilidades para a nossa vida, né? Porque é diferente quando a gente é muito pequenininho, que a gente é criança, e que os pais são sempre ali, nessa proteção, dizendo, ai, não, ele ainda é criança, que não sei o quê. Não, quando a gente se torna adolescente, que a gente chega nessa fase é pensar com maturidade, sabe, de trazer para a nossa vida essas coisas de que, ah, eu posso, há ah, uma profissão, por exemplo, né, Ai quero ser engenheiro, aí do nada, ah, não, agora eu quero ser advogado. Então, assim, o que essas profissões fazem? Sabe, de buscar, são esse experimento com responsabilidade. Então, de olhar para um novo, saber que você pode ah, mas agora eu não quero. Então, de ir lá perguntar, saber como funciona. Porque eu acho que essa adolescência, ela vem com muitas questões e muitas dúvidas e muitas perguntas ao mesmo tempo, né, Hamilton?
0: Sim, e daí você tá falando sobre essa questão, né? De você se permitir, né? A pensar sobre você e tal. Só que às vezes fica muito difícil o adolescente ele ter essa, essa perspectiva na vida. Porque os pais eles ficam um pouco assustados, sabe, Thaís? Porque assim, até então era aquela criança que aceitava tudo, que era submissa e que... submissa no sentido assim, pra ela tava tudo certo, né? É claro que tem crianças, todas as crianças que em alguns momentos elas, né? Elas têm uma individualidade, então elas querem se pôr ali. Só que geralmente os pais acabam ganhando, porque eles, ah, eu vou te dar um presentinho, ah, eu vou dizer... então o pai acaba conseguindo lidar com a situação de uma forma melhor. Mas quando você é adolescente, não, você já começa a se opor mais. Você é ten... Tem aquela ansiedade, aquela ânsia, aquele desejo... Por se posicionar e por mostrar que você é diferente dos seus pais. Que você é uma pessoa é, particular, sabe? Que você é uma pessoa é, única. Que você tem ali um diferencial. Só que assim, daí os pais eles ficam um pouco assustados... Porque parece que é uma pessoa nova que chegou dentro de casa, sabe? Então, às vezes, até nos consultórios dos psicólogos e das psicólogas... Os pais chegam e reclamam. Ah, eu queria o meu filho de volta. Porque assim... É uma pessoa nova, é um ser humano que está se transformando. Então tem um certo luto. Quando a gente fala de luto, pra, só para as pessoas poderem entender, dentro da psicologia, o luto ele não é apenas aquele do senso comum, que é aquele relacionado quando você perde alguém que você ama porque aquela pessoa morreu. O luto está muito atrelado a todas as perdas que nós temos na vida e que são de coisas que tinham fé, um, um componente afetivo para nós que eram significativos emocionalmente. Então quando você, por exemplo, termina um relacionamento, ele era significativo, então você vai sofrer uma dor da perda, é um luto. Quando você sai de um emprego que era significativo, você também vai sofrer a dor do luto. É claro que quando você está num relacionamento que você já quer que termine, então você não vai sofrer. Se está no emprego que você quer sair mesmo, então também você não vai sofrer. Agora, quando é algo que tem uma importância para você, então você vai ter aquele sofrimento, aquela dor. No caso das crianças que estão se transformando em adolescentes e mostrando que não, que os pais, não é por maldade, mas eles trazem muitas expectativas sobre os filhos, muitos projetos. Ah, meu filho vai ser advogado. Ah, minha filha, ela vai ser médica. Então assim, aí vem aquele adolescente, ele não quer ser advogado. Ela não quer ser médica, quer ser outras coisas. E daí os pais acabam tendo que lidar com essa perda de expectativas e de projetos. E tem que entender que aquele ser humano é um ser humano que tem direitos próprios. Que tem uma existência própria. E que agora eu vou ter que começar a me desprender de todas aquelas ideias que eu tinha. Porque eu também fui adolescente um dia. E eu também acabei, entre aspas, né, frustrando os meus pais. Porque eles também tinham ideias. E eles precisaram lidar com o fato de que as suas ideias não corresponderiam à realidade. Então a gente precisa olhar um pouco para esses pais também. E dar suporte para eles, para que eles possam saber lidar com essas transformações todas que são repentinas, né? Uma hora é a criança docinha lá e daqui a pouco é o adolescente que já tá falando grosso e que tá querendo se impor. Enfim, então é algumas, algumas peculiaridades né, dessa fase da vida que acaba modificando a vida de todos nós. A adolescência ela vem e ela acaba modificando todo o círculo e todo o mundo, né Thaís?
1: Sim, ela modifica mesmo. Então, é isso. É. Uns um são mais intensos e outros um pouco menos, né? A gente não sabe como um ou outro vai ser exatamente porque nós somos diferentes. As famílias em si, elas são diferentes também. Cada um tem uma expectativa ou se frustra de uma certa maneira. Então, acho que cabe aí tanto tanto para esse adolescente um, uma terapia individual ou uma terapia familiar, para que essa família também entenda o que está acontecendo dentro de você, que às vezes a gente não consegue passar para os nossos pais aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente está sentindo, a gente não consegue, de certa forma, expressar os nossos sentimentos. Porque não é todo mundo que consegue pontuar e falar, olha, eu tô assim, eu me sinto assim, desse jeito, hoje eu tô assim, tô frustrado Tem gente que não sabe nem o que é frustração, ou que é um sentimento de muita raiva, ou de extrema tristeza, ou de muita euforia, assim, de alegria. Então, assim, a gente precisa dosar isso. E a gente, às vezes, não sabe mesmo, como adolescente, dizer e olhar isso para os nossos pais, porque talvez vai soar de uma maneira diferente. Ou essa raiva que eu estou sentindo, eles vão ver de, ah, que você está me confrontando, ou que você não está sendo grato a tudo aquilo que nós te damos. Então, é sempre ter esse cuidado para si, e se perceber e falar assim, poxa, dá para ser... É, ter um diálogo aqui, talvez entre vocês não consigam fazer isso sem a ajuda de um profissional. Então é sempre importante pensar em, em, em olhar para você, para essas suas necessidades do que você está sentindo por conta desse momento todo da adolescência e de procurar uma pessoa em que pode te escutar, em que vai te entender, em que vai trazer para você algumas coisas legais que você vai conseguir chegar nos seus pais e trazer isso, conversar e dialogar isso dentro do, do, do ambiente ali que, que você vive com essas pessoas, né?
0: Você tá percebendo que a dinâmica da nossa conversa, ela tá ficando um pouco assim. Você tá indo mais direto pro adolescente, né? E eu vou indo mais pro, pros pais. Eu acho que é porque eu acabei de sair da adolescência, né? Então, eu acabo, sei lá, acho que tô meio revoltado com a vida. <risos> Na verdade, acho que são é um Mas tá legal porque...
1: É, porque acredita, assim, que eu tive uma adolescência em que eu consegui trazer as minhas coisas para dentro da minha casa conseguir conversar e ter um diálogo, o meu irmão já não, para ele já foi um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porque era homem, ele não teve a presença do pai, porque nós chegamos a perder o meu, nosso pai muito pequenininho, eu tinha três, o meu irmão tinha cinco, então para o homem ele tem essa questão da figura do pai, né do homem, do herói, e, e ele não teve, e eu tive a minha mãe, então assim, eu tive muito esse espelho dela, então eu conseguia sentar, conversar, dialogar, falar sobre namorado, sobre paquerinha, sobre os crushes na época,
0: <risos> diferente,
1: do, diferente já do meu irmão, que não, ele não tinha isso. Ou ele achava que ah, ela, precisa, ela só conversa com a mãe, porque né figura feminina, então elas se entendem. Então ele precisava talvez disso, então para ele foi um pouquinho mais difícil, mas assim... É, foi difícil, mas ele fez terapia, ele passou por um processo de psicoterapia e nesse momento foi o que ajudou muito demais para que ele pudesse confiar, para que ele pudesse contar as coisas para minha mãe, então assim, acho que são essas vivências, essas percepções que a gente até traz aqui, né eu talvez falando isso para os jovens e você falando mais voltada para os pais, é por conta dessa vivência que nós tivemos dentro das nossas casas, né junto com as nossas famílias.
0: Sim, e esse exemplo que você traz acaba reforçando a ideia que você trouxe antes sobre existirem adolescências diferentes. E daí, e daí eu volto para os pais, né? Eu, eu vou ser o chato hoje que cobra dos pais. <risos> é, mas assim, porque os pais tiveram adolescências diferentes das adolescências de hoje, e às vezes eles querem olhar para a adolescência da atualidade a partir da perspectiva do que eles viveram lá atrás, só que assim, o que eles viveram, sei lá, há 20 anos é completamente diferente do que se vive hoje em dia, então a gente precisa ter essa flexibilidade, sabe, tentar acompanhar a evolução do tempo para entender as coisas, porque há 20 anos você não você tinha WhatsApp na sua adolescência, Thais?
1: Não, nem de celular eu tinha. Então, não só WhatsApp, tinha aqueles nem aplicativos
0: celular. de relacionamento? Não tinha. Tinha TikTok? Não, não tinha. Olha quanta coisa, sabe? Então assim, mudou. Hoje as coisas estão diferentes. Se os pais ficam presos àquilo de ir lá atrás, não vão conseguir criar um diálogo, não vão conseguir criar um espaço de compreensão. Só que daí agora eu vou entrar na onda da Thaís e ser o chato dos adolescentes, porque daí você tem que mostrar para o seu pai como é que tá o mundo. Mostra pra ele, mostra pra sua mãe, ao invés de só cobrar, ao invés de... Ah, você não me entende, seu atrasado. Tá, se ele tá atrasado, então ajuda ele a se adiantar, ajuda ele a chegar com você. Então, vamos, pai, senta aqui, vamos... vou te mostrar como é que estão as coisas, entende? Pra você poder criar esse espaço realmente de troca, porque também... E os seus pais, eles têm muito a ensinar. Tem um passado, uma história, uma experiência de vida, de coisas, que tem ali um, um valor... E que precisam ser aproveitados, entende? Então é, é isso, né? É essa troca. Eu acho que a adolescência é esse momento para ter essas trocas. Uma troca gostosa, uma troca saudável, com todo mundo conseguindo conversar e dialogar. Agora não é mais hora de falar, fica quieto e acabou. E nunca é hora pra isso, né? Eu não gosto desse tipo de educação, mas assim, agora, sobretudo, não é, porque aquele adolescente tá começando a entender que ele é um ser humano independente de qualquer outra coisa, então ele não vai aceitar esse ficar quieto e acabou, ele vai querer ter voz, e ele às vezes vai querer falar mais alto pra ser ouvido, porque tem alguém querendo abafar a voz dele, sabe? Voltei a ser o chato, né, Thais? <risos>
1: <risos> Não, mas é exatamente isso. E pensar assim, que todo caminho nos ajuda a construir uma história. Cada etapa da nossa vida, a gente tem uma história para contar. E exatamente acontece isso com os nossos pais. Quem eram eles, então, na infância deles? Quem eram eles lá na adolescência? Como foi esse processo de se tornar adulto? De chegar a, sabe, a casar? e ter você, então foi esse caminho todo, até foi o sonho de realização deles também, ter um filho esse filho é você então assim, qual foi essa história que ele precisou chegar até hoje nesse momento da vida dele qual foi esse caminho, quais são os caminhos que ele passou, assim como o momento tá dizendo ah, foi difícil uma história a, a, por isso que assim, existe às vezes muita essa identificação, né, de o pai querer que o filho seja aquilo que talvez ele não conseguiu, por quê? Na época, os pais não puderam dar para ele ou uma faculdade, ou um curso do qual ele queria, ou simplesmente, sei lá, tocar um violão. E aí, o que, que acontece? Quando as crianças ainda são pequenas, muitas das atividades que essas crianças fazem são porque os pais, em algum momento da vida, desejaram aquilo e elas não puderam ter, elas não conseguiram. Então, ah, meu filho vai fazer natação, ah, minha filha vai fazer balé, ah, meu filho vai fazer aula de canto. E aí, vê, ah, a escolinha de futebol. Porque eram os desejos dos seus pais, de que eles fossem aquilo. Só que vai chegar em um momento da sua vida, você vai falar assim, isso não faz sentido para mim. Ah, joguei quando eu era criança, porque meu pai me colocou e tal, porque era daquele jeito. E hoje você é adolescente, tendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos de querer realizar aquilo que hoje faz sentido para você. Então, acho que é isso de, de, de conhecer a história do seu pai, da sua mãe, né, como o Hamilton está dizendo, de perguntar, ela é muito importante para você entender que, de repente, pode ser esse sonho, essa vontade que seu pai ou sua mãe tinha E aí você chegar a dizer para eles, mas não é isso que eu quero. Porque eu sou uma pessoa diferente. A, tenho, nós temos o sangue, né? Claro, estamos ali. Convive com aquela pessoa né, do nosso dia a dia, que não sei o quê. Só que... Não faz sentido pra gente. Então o que nós precisamos? Fazer com que eles entendam, mas não de uma maneira revoltada, como o meu tonto tá dizendo: "Ah, que você não entende, ai, seu ultrapassado, seu velho, ai, vive lá na Arca de Noé". Já escutei várias coisinhas assim na minha família dos adolescentes. Então acho que é da gente olhar mesmo para essa história e entender que a gente pode viver uma nova história. que a gente precisa trazer, então, os nossos pais para viverem com a gente esse novo. De, no, de conhecer hoje quem nós somos, né? Porque eles conheciam a gente, bebê, criança, aonde eles sabiam que eles iriam fazer, dosar a comida. Porque até isso a gente vai mudando, né? Até os hábitos alimentares a gente muda, o estilo de roupa, tudo vai mudando. E isso é legal também. Mas a gente precisa dizer de uma forma leve, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, não precisa ser sempre tão estridente, sempre tão rígido, sempre tão, sabe, é, de confrontar mesmo, mas de dialogar, de ser uma conversa leve, mas para isso vocês precisam inserir esses pais no mundo de vocês. Acho que é isso que você tava querendo falar também, né, Amildo?
0: Sim, e eu acabei falando aqui do TikTok, né, que hoje em dia existe, mas... Só para eu mostrar um pouco que, assim, eu consigo entender bem as perspectivas todas diferentes. Porque quando eu era adolescente, eu tenho 24 anos. Então, assim, eu tô me baseando pela neurociência, tá? Então eu terminei de ser adolescente há poucos, há poucos dias. Então eu sou bem jovenzinho. O que acontece é o seguinte. Na minha adolescência já tinha WhatsApp, já tinha Instagram, já tinha Facebook. Então, obviamente que já era uma realidade completamente diferente da realidade que a minha mãe, por exemplo, viveu. Só que não tinha TikTok, por exemplo. Hoje em dia já tem. E eu acabo comparando os adolescentes de hoje, né? As pessoas que têm aí seus 15, 16 anos. Comigo, que tinha 15, 16 anos. E é uma coisa completamente distinta e diferente. Porque essa cultura do TikTok... Tem gente que até fala geração TikTok, né? É uma cultura bem diferente mesmo. É uma cultura muito mais... Como que eu posso dizer? As coisas acabam se espalhando muito mais rápido. E as transformações acontecem muito mais depressa. E você acaba tendo modelos a seguir... Só que assim você não consegue se identificar com alguém, de fato, porque são tantos, são tantos exemplos, tantos modelos, então você fica, acaba ficando ainda mais confuso. Se você não tiver esse espaço de compreensão, de diálogo, de escuta, de poder falar, como é que você vai mostrar essas inquietações todas que estão te incomodando? no caso do adolescente. Então é muito interessante que os pais consigam entender isso, que hoje o mundo está muito mais veloz, as coisas estão muito mais rápidas, se espalham muito mais depressa, a cada dia tem uma novidade, a cada dia tem algo diferente, então a gente precisa acompanhar, estar tá de antena ligada, sabe, nessas coisas, porque daí ele acaba falando algo que eu não entendo, e pela minha ignorância por não entender, eu vou acabar desconsiderando algo que para ele é muito importante. Né? E daí ele vai se sentir não visto, vai se sentir não acolhido. E adolescente tem muita necessidade de pertencimento. Ele busca esse pertencimento muitas das vezes nos seus pares, nos seus amigos. Só que muitos desses amigos também estão passando por alguns momentos conturbados na adolescência. E assim, existem algumas coisas que estão sendo vividas que não são muito saudáveis. Se ele tem um espaço dentro de casa para falar, nossa, eu vi o meu amigo falando isso, o que, que você acha? Aí o pai e a mãe têm a oportunidade de mostrar que aquilo talvez seja perigoso, sabe? Então é muito legal isso, ter esse espaço de diálogo, de compreensão, de mostrar para esse adolescente que ali ele pode falar, que ele não vai ser simplesmente criticado, não vai ser julgado, ele não vai ter ali a sua fala, muitas vezes diminuída, o seu sofrimento, ou então aquilo que ele tá trazendo não vai ser ridicularizado ou vai ser visto como errado, não. Pelo contrário, ele vai poder falar, vai poder se expressar e ele vai ter ali um retorno, digamos. A gente falou muito da família saudável, né, no Papo Família. Então ele vai ter ali um ambiente saudável para que ele possa crescer. Eu acho que é isso, eu acho que é muito importante que a gente possa ter isso em mente, porque o mundo mudou. E se o mundo mudou, a gente precisa mudar nosso pensamento também.
1: Sim, duas coisas que eu quero complementar disso que você está falando. É sobre essa questão da tecnologia mesmo, né? E às vezes falar assim, nossa, hoje ele era um, agora é outro, gostava disso, agora eu não gosta mais, e aí isso acaba ficando muito confuso até para os pais. Por quê? Eu acho que essa questão da tecnologia, né, muito avançada, dessa conexão de toda hora estar conectado, aí de repente eu gosto disso, de repente eu não gosto mais. Então isso acaba mesmo gerando não só um conflito para esse adolescente, de uma hora ah, eu gosto disso uma hora, eu já não gosto mais. E, de repente, dessa dúvida de mudanças. E tanto para, para, para as pessoas que estão dentro de casa convivendo também nessa né, família, de falar, meu Deus do céu, parece que eu fecho o olho, acordo, já está tudo mudado de novo. Então, isso acaba gerando muita frustração para a família, para o adolescente. E essa coisa do pertencimento né, que você falou, que precisa se encaixar em um grupo. E aí, até você se identificar com algo, você vai se encaixando em vários grupos. Então, hoje eu sou do grupo que gosta de rock, que veste tudo preto, que é aquele mundo mais dark, mais fechado. E aí, Emo. de repente, você... Isso, é. Não sei nem se existe, né, Usemos.
0: No meu tempo, existiu bastante.
1: Então, eu não escuto muito isso, mas assim, eu vejo sempre muitos adolescentes, assim, numa rodinha e todo mundo, né, de preto, assim. Então, tem que se encaixar. Tem que se vestir igual a essas pessoas para se pertencer, sabe? Para estar tá nesse mesmo grupo, porque senão parece que você é um excluído. Ou um novo grupo, que são pessoas que é, gostam de um tipo de filme, né? Ou de série, ou que, e aí começa. A galerinha do Harry Potter. E assim vai. São vários momentos, né? Então, essa coisa do pertencimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu acho que dentro da adolescência, é legal a gente falar sobre também autoconhecimento e buscar por esse autoconhecimento dentro da adolescência... para a gente poder não ficar nesse, nesse ping-pong... Ah, hoje eu pertenço a esse grupo porque... Ah, eu ainda não sei o que eu quero... E aí amanhã eu preciso estar em um outro grupo... porque esse grupo já não faz sentido... ou aquele grupo falou alguma coisa que eu não gostei... ou que para mim não fez sentido... ou que me ofendeu... E aí eu pulo para um outro grupo... E aí eu vou tentando me encaixar... porque eu não sei o que eu quero... eu não sei aonde eu tô eu não sei para onde eu vou... eu não sei o que eu gosto... Por quê? Porque a gente fica sempre olhando para essa questão da cobrança. É a cobrança do pai, é a cobrança da escola, é a cobrança dos amigos, é a cobrança da sociedade. Então, para você aí, jovem, adolescente que tá nos escutando, busca por um pouquinho por esse autoconhecimento, vai fazer um processo disso, sabe, dessa ermessão dentro de você, procurar por um psicoterapeuta, sabe, para fazer isso. Eu acho que é tão importante a gente ir construindo isso para saber aonde eu me encaixo. Porque senão a gente vai ficar sempre, sabe, nesse pulo. E aí acho que é onde gera muitas frustrações e muitas brigas também dentro de casa.
0: Eu vou aproveitar que você falou sobre autoconhecimento para falar um pouquinho da minha experiência. Porque eu comecei a fazer psicoterapia, eu era adolescente. Tinha ali 14, 15 anos. Porque assim... A adolescência é um período bastante difícil, né? A gente tem que lidar com as nossas próprias questões internas. E também precisamos lidar, muitas às vezes, com uma certa hostilidade que existe no mundo. É na adolescência, por exemplo, que você tem muitos casos de bullying. Né? A Thais falou sobre ser excluído, acontece muito isso. E falando de mim, eu sofri bullying, né? Eu posso falar isso com muita clareza, assim, não tenho, muita, não tenho vergonha de falar isso. Porque serve de aprendizado para outras pessoas que estejam me ouvindo. Eu passei pelo bullying, então eu sei como é que é. Sei como é que é ser excluído, se sentir excluído. Só que nesse mesmo período que essas coisas começaram a acontecer, eu fazia psicoterapia. Então, foi para mim, foi uma experiência muito boa. Se eu não tive grandes problemas na minha adolescência, problemas que eu digo mesmo, sei lá, uma depressão ou um transtorno de ansiedade muito grave... Foi porque eu estava passando por uma terapia. Eu tinha alguém com quem conversar sobre coisas que talvez não conseguisse falar com a minha mãe, por exemplo. Então eu conseguia conversar dentro daquele ambiente no qual eu me sentia seguro, me sentia acolhido, eu me sentia visto. Se eu não me sentia visto fora dali, e se eu me sentia excluído fora dali, dentro dali eu me sentia pertencente. E eu conseguia olhar para mim com respeito. Então eu consegui passar por tudo isso de uma forma bastante tranquila... Claro que eu passei por algumas coisas que me causaram incômodo, obviamente, todos nós passamos, a terapia não nos blinda disso. Porém, eu consegui ter recursos para lidar com aquela situação toda, e hoje eu posso dizer que sim, que passa, e que ainda que a gente seja excluído por, alguns, por algumas pessoas, a gente seja diminuído ou mesmo ridicularizado por algumas pessoas, pelo nosso jeito de ser, por sermos quem somos, eu era muito do tipo nerd, sabe? Usava óculos, uso até hoje, né? Mas eu era muito nerd, eu entrava na sala, ficava mais no meu canto. Então assim, isso passa, sabe? E a gente precisa ter muito em mente. E quem são essas pessoas que, de uma certa forma, me ridicularizavam, lá, vamos supor? Antes, quem são elas hoje em dia? Onde elas estão hoje em dia? eu não sei, elas não ficaram na minha vida para sempre, então, se elas não ficam para sempre na minha vida, a dor que elas me causaram também não precisa ficar para sempre eu posso superar isso. Só que talvez, enquanto eu sou adolescente, isso não está muito claro. Porque eu quero, me, eu quero pertencer, eu quero ser visto, eu quero ser ouvido. E talvez então eu não consiga perceber que aquelas coisas todas vão passar. Por isso a importância de nós termos esse processo de psicoterapia, ter alguém ali que nos dê esse suporte, para que a gente possa passar por essa situação, tendo aquela clareza de que essas pessoas passarão. E eu, passarinho, só para citar Mário Quintana, que eu gosto muito.
1: <risos> Mas é isso mesmo. Acho que a gente precisa se olhar, né? Como eu tô tá dizendo, que precisou desse processo da psicoterapia, que isso ajudou muito demais. É, é claro que a gente sempre vai ter o receio, né? Por quê? Porque a gente tem sempre medo de um julgamento. E eu acho que essa fase, ela é muito mais ainda com esses receios, sabe? De me apontar o dedo, de me julgar. E o profissional, ele vai estar ali exatamente para não fazer isso, mas para te ajudar a olhar para isso de uma outra forma, para poder conseguir passar por essa fase, para conseguir fazer essa ponte entre você e a sua família, a sua casa, seus pais, as pessoas que convivem com você. E até mesmo para se encontrar, talvez, aí dentro desse grupo, né, que a gente acredita que ah, eu, só, eu só vou para a escola se eu tiver um grupo. Se eu pertencer a um grupo, se eu estiver sozinho ali, para mim é difícil. Então eu acordo com aquela coisa que. com aquela sensação horrível de falar assim: ai, hoje eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola, porque eu vou chegar lá, todo mundo tem suas panelinhas, todo mundo tem seu grupinho e eu não pertenço a nenhum. E ok, você vai entender que ser diferente das outras pessoas, de que não precisar pertencer a um grupo, também faz parte da vida, que nem sempre a gente precisa pertencer né, a, a um grupo. Pra poder ser visto, pra poder ser amado. E que a gente consegue fazer isso de outras formas e as pessoas gostarem da gente também. Porque eu nunca pertenci a um grupo. Lá na minha época da adolescência, né? Lá atrás.
0: Nossa, vou voltar. <risos> Pensando.
1: <isso. risos> Pensando. É que assim, ó, o Hamilton acabou de dizer que ele tem 24 anos. Que ele acabou de sair da adolescência, entendeu? Eu tenho 38 anos.
0: Jovem <risos>
1: Então, é, só que a minha adolescência, na época, né? Se, pra que for pensar, terminava aos 18, 20 anos. Não tinha essa coisa muito assim. Agora não. Agora, né com o avanço da, da medicina e tudo mais, de estudos e da ciência, a gente vem vendo que a adolescência, ela caminha assim, até os 24 anos de idade. Tem todo um porquê atrás disso. E se eu for pensar lá, na minha época mesmo de adolescente, de escola e tal, eu sofri bullying também. Muito. Mas eu nunca... Nunca é, cheguei a acordar e dizer assim, ai, ah, não vou para a escola hoje porque eu não pertenço a um grupo. Na minha cabeça eu falava assim, nossa, que estranho. Todo mundo tem uma panelinha, todo mundo tem um grupinho, mas eu não me encaixava em nenhum grupo. E mesmo assim eu conversava com todo mundo. Eu conversava com todos os grupos. Independente de, de, do grupo que fosse, tava ali, eu chegava, sentava, conversava, levantava, não sei o que. E eu lembro até de, 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 da professora uma vez comentar assim com a minha mãe numa reunião, porque eram os pais e os filhos na reunião. Não sei se ainda continua sendo dessa maneira, mas era sempre assim. Minha mãe ia para reunião, eu tinha que sentar do ladinho dela para escutar o que a professora ia falar de bom ou de ruim.
0: <risos> Credo, que coisa horrorosa. É,
1: era exatamente assim, tipo, exposição total da criança, né? É, então, uh -huh. então, todo mundo tinha medo de fazer algo ruim e depois os pais estarem ali, porque, assim, não só os pais ia escutar, mas os colegas em si também iriam escutar algo, né? Uhum. A professora dizer para minha mãe, assim... Todo mundo tem um grupo na sala. que São as rodinhas, as parelinhas. E a Thais, ela não tem... Ela não tem. Mas ela conversa com todo mundo. E a minha mãe... Tipo, na época, só olhou para a professora e falou assim... Tá. E não falou mais nada. Cheguei em casa e então tal. A minha mãe falou assim... Filha, você se sente mal com isso? Aí eu... Não, mãe. Porque eu... Para mim, eu sou amiga de todo mundo. Então, eu me achava amiga de todo mundo.
0: <risos> <risos> Ai, coitada. da tá desiludida. iludida. <risos>
1: Pois é, mas assim, ó, analisando rapidamente tudo isso que me aconteceu na adolescência, eu hoje percebi assim, que no, no, dentro da faculdade, né, de, de uma graduação, no primeiro contato que eu tive com todo mundo, eu já formei um, uma panelinha. Olha que coisa, né? Uhum. Eu tive uma panelinha. Lógico que depois isso se desfundiu, eu saí da panela, enfim, é, virei representante de sala... Não sei nem
0: como isso aconteceu. Você tá falando da faculdade, né?
1: <risos> é, exatamente. Assim, ó, a gente vê como que as coisas acontecem depois nas outras fases que são diferentes. Né? É. E pra mim, assim, que naquela época não tinha nada, mas que eu conversava com todo mundo porque eu não achava que eu tinha problema com ninguém. De verdade, assim, eu não tinha mesmo problema com ninguém. E, e aí agora, hoje, olhando pra tudo isso e ver que... É, por mais que eu, no começo, tinha uma panelinha, mas depois isso sumiu, acabou e tal, e aí eu conversava com todo mundo na sala de aula também, e me, sem me conhecerem, já me colocaram lá como representante de sala. Talvez por ser mais velha, eu não sei. Agora eu fiquei na dúvida, tipo, ah, ela tem mais responsabilidade porque é a tia da sala. Olha, agora isso aqui ficou na minha cabeça brincando. Vou
0: levar para terapia. É, então é melhor, né? Mas é, legal. é eu, pensando do que você tá falando da faculdade, comigo também, né? Quando a gente começou nos primeiros, nas primeiras semanas, eu tava em um grupo. Aí, depois de um tempo, eu acabei migrando pro grupo da Thaís. Porque, assim, a gente tem as nossas afinidades. Então, quando a gente tá num determinado grupo, talvez a gente não se sinta tão bem. Porque, sei lá, não bate, sabe? A energia, como dizem, né? A energia não, não concordou ali. Só que, no outro grupo, você se sente mais bem-vindo, vamos dizer assim. Que foi é, mais acolhido com a Thaís.
1: É, e graças a Deus, que bom, né? Porque hoje nós estamos aqui no nosso podcast. <risos>
0: Sim, é, então, tá vendo? Tudo é, acontece por um motivo, nosso né?
1: Um ano, é, tudo acontece por um motivo.
0: É verdade. Bom, mas só pra recapitular rapidinho uma coisa que você falou sobre pertencimento a grupos, né? Porque, assim, no caso dos adolescentes, às vezes eles querem muito participar de um determinado grupo, mas talvez eles pudessem participar de um outro. Só que eles estão tão focados naquele que não conseguem ver as outras possibilidades, então é muito legal a gente ter esse olhar mais ampliado para poder entender que há, há outras possibilidades, há outras pessoas, há outros amigos. Eu não preciso só aquelas pessoas, talvez elas tenham ali algo que me atraia, mas aquele algo pode ser tão superficial, sabe? Pode ser tão frágil e com o tempo vivendo naquela situação eu possa perceber que é, não era bem isso que eu queria, já aconteceu muitas vezes comigo. Olhar para alguém, para a pessoa, né? achar, nossa, que pessoa legal, deve ser interessante ser amigo dela. É, você vai, se aproxima, só que com o tempo você fica, ah, não, era só uma ideia que eu tinha. Aí você vê que existem outras possibilidades, então eu só queria falar isso para que o, quem nos ouve, né, os jovens aí que nos ouvem, possam ter esse olhar mesmo mais ampliado, não fique tão focado em apenas alguma coisa. A vida é muito ampla, e as pessoas também, então a gente tem aí, bilhões de pessoas no planeta, porque a gente quer ficar só com algumas, né, então precisa, a gente pode aí ser amigo de todo mundo, amigo não, vai, é. amigo não, a gente pode ser colega de todo mundo. <risos> é,
1: exatamente, porque os amigos, eles têm que ser os amigos que a gente pode contar a qualquer hora e qualquer momento, acho que independente, eu acredito muito assim, hoje analisando todas as amizades, né, que, que, que eu tive que são poucas mesmo, que caminham com você ao longo da vida, e nem sempre esses amigos, eles precisam estar com você a toda hora, a todo momento, mas que você sabe que em determinado momento, se você precisar deles, eles vão estar ali, então isso constitui-se numa amizade, né, aquela pessoa que está com você, que convive com você a todo momento, a todo instante, significa que ela é teu amigo, então, acho que a gente precisa também olhar um pouquinho. Olha, a gente pode trazer essas questões de amizades também aqui nesse Papo Jovem, hein? Gostei.
0: É, verdade. Os jovens que estiverem nos ouvindo, né, podem mandar também sugestões de temas, perguntas sobre adolescência, sobre juventude. A gente tá com tudo fresquinho na cabeça.
1: É, quer dizer, eu tô mais ou menos ali. Mais ou menos, porque assim, a minha filha daqui a pouco vai estar tá entrando aí na fase da adolescência,
0: né? Então, é, então... eu tenho que
1: estar tá ali caminhando lado a lado também.
0: Uhum. então vai ser uma transformação pra você, né? vai ser uma experiência muito, eu acredito que será uma experiência muito enriquecedora, né
1: sim, espero que sim, viu às vezes eu falo isso pra ela, fala falo assim ai filha, daqui a pouquinho você vai ser adolescente, você vai continuar sendo essa menina que você é aí ela fala assim, claro que vou
0: é claro que vai, né eu mal sabe, ver,
1: então. é, mal sabe qual é essa transformação que a adolescência traz, né
0: é, são tantas transformações, né Thais, a gente olha assim pra, pra nossa história, a gente lembra de algumas coisas da nossa infância e depois é comparando com a nossa adolescência e depois comparando né, com o tempo que a gente já vive, não posso falar muito porque eu só tenho 24 anos, né? então pra mim acabou aqui na adolescência. Aí, agora você já consegue falar da sua vida adulta e se comparando com as pessoas que você foi, a gente vai tendo essa possibilidade de ver, né, quanto a gente cresce, a gente amadurece e daí às vezes a gente olha pra alguma coisa que a gente passou na nossa adolescência e que, ah, é sério que eu sofria por causa daquilo? É claro que naquele momento era algo muito significativo, mas a graça da vida é a gente poder perceber isso e conforme a gente vai crescendo, aqueles probleminhas, eles vão se tornando isso mesmo, probleminhas. E nós vamos tendo a oportunidade de ver o quanto nós somos fortes e capazes, né, de crescer de evoluir, de nos desenvolvermos a partir de nós mesmos e também das pessoas que a gente escolhe para caminhar ao nosso lado.
1: Sim, com certeza. Tem uma outra coisa também que, assim, a gente sempre faz perguntas, né? E a gente fala assim, nossa, são tantas perguntas sem resposta. Mas é exatamente isso. É a vivência nossa, é esse caminhar para construir essas histórias é que vai trazer para a gente as respostas das quais nós queríamos na época. Porque nada é como a gente pensa, né? É, tudo se transforma, né? Sempre, né? A gente tem uma transformação ao longo de tudo na nossa vida e graças a Deus a gente se transforma, evolui, muda. E eu acho que é bem isso mesmo. Então, assim, conforme nós vamos caminhando, nós vamos construindo essas histórias e aí nós vamos deparando e dando com as respostas, e a gente fala assim, nossa, quando eu era adolescente, ou quando eu era criança, que fazia aquelas perguntas, que não sei o que, que não tinha resposta, hoje eu entendo, por quê? Porque foi essa resposta, mas que você precisou caminhar, construir a sua história, para você mesmo dar essa sua resposta para a sua própria pergunta.
0: Sim, bom Thaís, eu acho que a gente pode ir se encaminhando, até né? porque jovem é impaciente, já estamos quase a uma hora de episódio, daqui a pouco ele não quer mais ouvir a gente, e só para eu concluir uma coisinha rapidinha... É, eu tenho apenas 24 anos, mas assim, eu tenho um, uma certa bagagem, eu, eu consigo me considerar uma pessoa amadurecida, sabe? É claro que eu tenho muito ainda a amadurecer, mas eu me considero um tanto amadurecido. Teve até uma senhora uma vez, eu escrevi um texto na internet, faz um tempinho já, e dela ela comentou lá no meu texto assim, é, nossa, você é tão jovem, mas tem uma alma tão velha. Aí eu fiquei, eu vi isso como um elogio, sabe? Porque... É, eu mostrei que eu tenho uma certa visão sobre a vida, que é um tanto amadurecida. E talvez pelas coisas que eu vivenciei, então eu acabei amadurecendo mais rápido também. Mas pode confiar no tio, que o tio sabe das coisas. É isso mesmo. Disse tudo. Vamos encerrando,
1: então, para poder, né, a gente ter um outro papo jovem aí, para eles nos escutarem, Sim. senão daqui a pouco a gente tá aqui falando sozinho.
0: É, então, exatamente.
1: Então, gente, olha aqui, fiquem ligadinhos, vocês jovens, dê o um áudio para a mamãe também escutar, para o papai escutar, escutem junto com eles, com a família, enfim, faça que esse momento seja divertido para vocês, né? Hamilton, você tem alguma indicação?
0: Olha, eu pensei em algumas coisas, tem tanta série né, adolescente na internet, tantos filmes assim mas é, é bastante então para eu escolher algum ia ficar um pouco difícil que eu já assisti vários e gostei de tantos então eu vou falar do meu livro que se chama Meu Orgulho está no na Amazon e também no Wattpad para quem quer é, ler de graça Uh, meu orgulho é só você colocar meu nome lá no Amazon se for o caso Hamilton Júnior e daí deve aparecer os meus livros esse é de adolescentes dois adolescentes que se apaixonam não vou dar mais detalhes mas eu gostaria que as pessoas pudessem ler com a mente bem aberta porque talvez algumas pessoas né não um tanto sensíveis para determinados assuntos que a gente pode chamar de polêmicos talvez se sintam um pouco ah né desconfortáveis então assim leia com a mente aberta porque a adolescência ela é de Tantas possibilidades, e o amor na adolescência também é de muitas possibilidades, e a gente precisa ter essa mente de possibilidades completamente aberta para as possibilidades. É isso, a vida é de possibilidades.
1: É, exatamente, a vida é mesmo de muitas possibilidades. Tem um filme que eu gostei bastante também de assistir que foi Confissões de uma Garota Excluída. Acho que vale muito a pena aí, né, pra você, adolescente, jovem, aí, tá assistindo com a família também, ou com os amigos, que ela. A personagem, né, em si, ela retrata o quê? Aquela garota que tá dentro da sala de aula, que não tem um grupo também, que não pertence a um grupo, mas que ela gosta do cara popular da escola, mas ela acredita que ela nunca vai ser olhada por ele, admirada por ele, porque ela se acha feia, ela se acha inferior, porque as pessoas olham pra ela, principalmente aquele grupinho das meninas pop da, da escola. Vou dar mais spoiler aqui, senão daqui a pouco eu conto o filme inteiro. <risos> <risos> Mas vale muito a pena. Então é Confissões de uma... Adolescente? De uma garota excluída.
0: Ah, uma e, garota excluída.
1: É, de... e, isso, Confissões de uma garota excluída e tá no Netflix.
0: É, acho que também tem alguma coisa de Confissões de Adolescente. Não tem, não sei se é filme, série, não, não sei agora.
1: É, Confissões de Adolescente tem. É uma série, né, ela é um ah. pouquinho mais antiga.
0: Que é da época da Titia, aqui. Ah, olha só! <risos> <risos> muito legal! A época do Titio era... Não, do Titio não, era 2009. Quantos anos eu tinha em 2009? Eu tava com 11 anos, entrando na adolescência. Então, na minha época era Glee. Tinha Glee, que eu gosto muito, sabe, até hoje. É claro que tem umas coisas lá na série que... Na atualidade você fica meio né, horrorizado com o que acontece, mas assim, no meu tempo foi uma série muito legal que mostrou muitas coisas pra minha adolescência e que faziam muito sentido, então Glee também era uma boa opção, é claro que você tem que assistir com a mentalidade de antes, não com a mentalidade de agora.
1: Isso, então fica aí as nossas dicas. E segue a gente lá no nosso perfil no Instagram, no arroba InsightPsicologias. E se você quer bater um papo com a gente ou contar uma história, a sua história da adolescência, como tá sendo, se tá sendo legal, se não tá, se você precisa de ajuda ou não, enfim, o que você quiser nos contar, entra lá no nosso e-mail, coloca lá no seu e-mail, para nos mandar um e-mail. É o Psicologias. Insight.com. E conta é. sua história pra gente, venha aqui compartilhar. Nós vamos adorar ler a sua história aqui. E se você quiser que o seu nome seja divulgado, ok, senão você coloca lá. Não fala meu nome, por favor. <risos> <risos> e a gente não divulga o seu nome.
0: Sim. Dessa força os tios, morou? Morou ainda? Existe? <risos>
1: <risos> então, não sei, tô meio por fora Acho que eu vou ter que ver ah. umas gírias aí Pra gente poder ficar mais conectado Manda pra gente, coloca lá no é, nosso então direct é. No Instagram, quais são as gírias que vocês estão usando Nessa atualidade Pra gente ficar aqui conectado e vocês darem risado E falar assim, não tô acreditando
0: que eles estão fazendo isso é, Não, eu vou parar de pagar mico Eu não falo na gíria, Que eu não sei falar na gíria, Até porque, né, enfim Mas assim, então ajudem a gente, por favor
1: é isso mesmo. Até o próximo Papo Jovem aqui com a gente. Hamilton e a Thaís no Insight Psicologias.
0: É isso aí. Valeu, falou. Agora sim. <risos> tchau, tchau.